0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في أكتوبر من عام 2019 هتف شباب لبنانيون من بيروت إلى طهران ثورة واحدة لا تموت كان ذلك إذانا بما تشهده إيران اليوم من احتجاجات على مقتل الشابه مهسا أميني على أيدي الشرطة بسبب أسلوب ارتدائها الحجاب الذي لم يرق لهم ففي طهران وباقي المدن الإيرانية عاد المتظاهرون إلى الشوارع وكما حدث في عام 2019 هناك تعبيرات عن التضامن في جميع أنحاء الشرق الأوسط حيث يقوم الكثيرون الذين أعجبوا بشجاعة النساء الإيرانيات على وجه الخصوص بتشجيع المتظاهرين لكن في نفس الوقت ظهر رجل قوي في الظل يستعد لخلافة والده في منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وفق تقارير دولية على الرغم من أنه لا يملك أي منصب حكومي رسمي مجتبى مسؤول عن الإمبراطورية التجارية لوالده وله تأثير في تعيين مسؤولين أمنيين والإشراف في بعض الأحيان على أجزاء رئيسية من جهاز الأمن الإيراني في أواخر أغسطس رفعت المؤسسة الدينية الإيرانية رتبة مجتبى إلى آية الله وهو لقب ديني مرموق يحتاجه ليصبح المرشد الأعلى لإيران وقال محللون وأشخاص مقربون من الحكومة الإيرانية إن صعود مجتبى يمثل تحولا بعيدا عن القيادة الدينية التقليدية وأفاد هؤلاء بأنه يمثل بدلا من ذلك الجماعات شبه العسكرية ورجال الدين الأكثر تطرفا الذين ظهروا في السنوات الأخيرة كأقوى الجهات الفاعلة في البلاد ويتم اختيار المرشد الأعلى لإيران عادة من قبل هيئة مؤلفة من ثمانية وثمانين عضوا تسمى مجلس الخبراء وعلى الرغم من أن للمجلس يهيمن عليه رجال دين موالون لوالده فليس من الواضح ما إذا كان مشتبة خامنئي سيفوز بأغلبية الأصوات اسمحوا لي أن أبدأ أولا مع الكاتبة الإيرانية المعروفة وعلمة الاجتماع شهلة شفيق أهلا بك معنا في هذه الحلقة من البعد الآخر سيدة شهلة بصواخ آه رؤيتك لما يحدث الآن في الشارع الإيراني هل هو اعتراض على وضع المرأة؟ هل هي قضية مهس أمين تحديدا أم أن الـ 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 الأمور أعمق بكثير ولها أبعاد أخرى؟
1: إنشئت الاثنان معا في الواقع وضع المرأة والإطار المخصص لها هما العمادان والأساسان الذين تأسس عليهما النظام وأسلوب إدارة المجتمع من قبل الجمهورية الإسلامية وقررتهما عند إعلانها عام 1979 سأشرح هذا. لقد صنعوا وضعاً فارقاً فاصلاً هنا بين الإسلام والإسلاموية. الإسلاموية هي أدلجة الإسلام والاقتباس والأخذ منها ما يساعد في خلق منظومة فكرية سياسية تتلاعب أو تطوع الشريعة الإسلامية، وذلك لابتكار نظام فصل تمييزي يستهدف المرأة، بحيث يقوم ببناء مؤسسة يقودها المرشد الأعلى يتولى منصب الولي الفقيه، وهو مؤسسة فقهية مطلقة يقودها حاليا علي خمئني الذي تحدثتم عن ابنه الذي يسعى لخلافته هذه المؤسسه تقوم كلها على نظام تمييزي يشمل كل الميادين لكن كل مظاهر التمييز تجد منبعها في التمييز ضد المراه
0: انت, أنت اعتبرتي ان المظاهرات الاخيره في ايران ربما تدل على ان العمود الفقري للجمهورية الإيرانية هو التمييز الجنسي هل هذا ما قصدتيه بالتمييز
1: ضد المرأة؟ نعم بالتأكيد هذا يعني ما أشرت إليه وأيضاً في نفس الوقت هو يميز ضد الرجل فالأصل في هذا النظام هو التمييز ضد العرقيات وضد الطوائف وضد الأديان لكن نقطة الانطلاق من داخل المجتمع نفسه في فرض مبدأ التمييز كانت المرأة بسحب كل الحقوق التي كانت تتمتع بها حتى وإن كانت في الأصل منقوصة حيث لا يمكننا القول إن النساء كن يعشن في مساواة كاملة مع الرجل فحتى رجال تم سحب حقوق منهم لكن النساء بدأنا في الاحتجاج على ذلك منذ اليوم الاول. واليوم حقوق المراه التي على اساسها بنيت المنظومه القانونيه التي تميز ضد فئات واسعه من المجتمع هي التي يجري التظاهر بشانها. ولذلك فان شعاراتها التي ترفع هي مراه حياه حريه، وهو نفس الشعار الذي ينادي به رجال، لان مفهوم الحياه هو الحق في الحياه، وهو الحق الذي حرم منه الشعب الايراني باسم الدين. لذلك يتظاهر الناس ضد هذا ومن ضمنهم الرجال الذين يشاركون في ساحة المعركة التي توجد المرأة في قلبها أو وسطها وتحيط بها بقية أطياف المجتمع
0: اهم القضايا التي التي ممكن ان تحتل يعني ابرز الاولويات تجاه المتظاهرين ما هي نحن نتحدث عن نظام يريد ان يصدر الثوره نتحدث عن نظام قمعي لكل تحركات معارضه باي شكل من الاشكال نتحدث عن نظام ديني في ايران ولو شكليا يعني لكن ما هي اهميه هذه النقاط لو اردنا ان نرتبها بالنسبه للمتظاهر الايراني الان
1: لو شئت فان قضية دينية او بعدا دينيا او الدين كله جرى الصطو عليه او تجاوزه من اجل ارساء قانون تمييزي داخل المجتمع لفرض الصطوة عليه. اذا الناس الان يقيمون الرابط بين كيفية التوصل لهذا القانون واستخدام الشريعة. وفي المظاهرات التي جرت قبل عامين رفع المتظاهرون شعارات ضد المرشد الاعلى علي خمئني نفسه وقالوا له مباشرة ان سطوت على الدين لارساء قانون بهدف استغلالنا، انه يستخدم الشريعه ليسطو على مقدرات وثروات البلد، ثم تصدير هذه الايديولوجيه، وهو مبعث ماساه الايرانيين اليوم، فهم يرغبون في ارساء نظام شمولي بالكامل يعتمد فقط على نظرتهم الخاصه بالشريعه لا غير، واستخراج اقصى ما يمكن من الرؤى التمييزيه، والنساء كن اول من احتج، فعندما قرر الخميني عام 1979 باريه الحجاب في مواقع العمل نزل الالاف من النساء الى الشوارع للاحتجاج ينبغي الا ننسى انه ساعه الثوره الخمينيه كانوا ثلاثون في المئة من الطلبه من الفتيات وهن اليوم نصف الطلاب إذن فهو مجتمع لم تتراجع فيه المرأة بالمرة وهناك تخلف وتأخر في النظرة للحقيقة والواقع بين سعي متواصل من أجل مزيد من الحرية لدى الرجال والنساء على حد سواء ومزيد من الحقوق الفردية وحقوق الإنسان وحياة ديمقراطية ونظام يحد الحريات باسم الإله
0: في العقدين الأخيرين رأينا ظهور حركة يطلق عليها
1: النسوية الإسلامية ما رأيك بهذه الحركة؟
0: Si vous voulez, ce mouvement a été...
1: أعتقد أن الأمر يتعلق بالنسوية الإسلاموية لا الإسلامية لأنني كما قلت في رأيي فإن الإسلاموية هي أدلجة الدين الإسلامي وجعله منظومة تشريعية وفكرية لأهداف سياسية سلطوية تحت شعار الإسلام يتم ذلك باستخراج مفاهيم الشريعة ثم تتم أدلجتها مثلا مفهوم الجهاد الذي هو رمز ديني طوعه لخلق مفاهيم أخرى مثل الجهاد الثقافي والجهاد الاجتماعي وهم يفرضون تلك البرامج على الجميع باسم الجهاد وتحت نفس النظام والأسلوب أسسوا شرطة الأخلاق التي هي وراء مشكلات اليوم وهي وراء وفاة مهسه أميني وهي تراقب حياة الناس في دوريات مسيرة على مدار اليوم وفي كل الأماكن أساس هذه الشرطة كان استخرج شعار يدعو إلى الدعوة إلى المعروف والسلوك الحسن وطوعوه للعكس أي الاعتداء على الناس وحرمانهم من حرياتهم وحياتهم الخاصة بل حتى القتل مثل ما رأينا في جريمة مقتل مهسة وغيرها في السابق لقد جلب هذا الكثير من العنف والناس داقوا ذرعا بهذا وينبغي أن يتوقف نهائيا وقبل وفاة مهسة لطالما كانت النساء عرضة للاعتداءات والتمييز والاحتقار وأيضا الرجال الذين من حولهن ومنذ عقد نرى ما يشبه الحرب اليومية في كبرى المدن بين شرطة الأخلاق والشباب صحيح أن ذلك انفجر اليوم لكن كان هناك مرجل يغلي منذ مدة طويلة شرطة
0: الأخلاق ليست هي العائق الوحيد أمام التقدم المجتمعي في إيران هناك حالة فقر هناك حالات قمع هناك المزيد من الضغط والإعدامات التي تحصل داخل النظام الإيراني في الفترة الأخيرة كان في إجماع على أنه أو في حديث كثر عن أنه النظام بصدد التهاوي هل تعتقدين أن النظام الإيراني هذه المرة يمكن أن يكون بصدد التهاوي
1: قبل ذلك أريد أن أعود على موضوع النسوية الإسلامية فقد ظهر هذا المفهوم في عقد التسعينيات في الجامعات الأمريكية والأوروبية إنه مفهوم لم يخرج من رحم مجتمعات مسلمة أو إسلامية صرفة إنه مفهوم غريب على المسلمين فمنذ عقود طويلة شارك رجال والنساء في المجتمعات المسلمة في العمل على قراءة النصوص الدينية والتفقه فيها ودراسة الإسلام وهذا كان يتم في كل الدول منذ قرن سواء في ايران او المغرب وغيرهما من الدول. وجد ويوجد ذلك دائما، ولم يكن هناك داع لاطلاق تسميه النسوية الاسلامية او الاسلاموية عليها. انها تسمية سياسية تقف وراءها اطراف ومنظومات واحزاب سياسية هدفها السطوة على المجتمع باتخاذ الدين وسيلة. لقد تم استيراد هذا المفهوم، وبالنسبة إليه هو غير صحيح. ان التمييز ضد المرأة كان اساس كل مظاهر التمييز المجتمعي. لكن هناك تمييزاً آخر ضد الآدين الأخرى وضد الطوائف الأخرى لأنهم يعتبرونهم في مرتبة أدنى وضد الأقليات مثلاً الأكراد والتمييز شمل أيضاً من ينطق لغات أخرى رغم أنهم إيرانيون والإيرانيون الذين لهم عادات مختلفة ولذلك نرى مستويات عالية من الفقر والدعارة والمخدرات التي أصبحت المرض الأول في المجتمع الإيراني ومع تزايدها يزيد القمع والاغتيالات وقد ألفت كتاباً في بداية القرن الحال عن السجون السياسية في إيران حيث هناك عشرات الآلاف من المساجين السياسيين بناء على فتوى أطلقها الخميني عام 1988 وبمقتضاها أعظم أربعة آلاف شنقا وكما تعلمون بدأت محاكمة كل من شارك في تلك المحاكمات الجائرة وفي الرابع عشر من يوليو الماضي تمت محاكمة أحد أبرز الجلادين من القضاء الذين أشرفوا على ذلك وقد كان رئيسه وقتها الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي نفسه الذي كان أحد أعضاء لجنة الموت تلك ومن قرر ذلك ومن يقوم بإرساء العدالة الآن محكمة سويدية في ستوكهولم لذلك فإن ما يحدث يسبب مشكلات عويصة للنظام الإيراني الذي يمكن لرأسه أن يحاكم لولا أنه يحظى بالحصانة الدبلوماسية
0: الحقيقة هذه مراهنات كثيرة كانت مع أزمات ربما أخطر أو أقل من الأزمة التي يشهدها النظام الإيراني حاليا ولكن تصل الأمور إلى مرحلة محددة وتتراجع بعدها لنقطة الصفر أو نقطة البداية ضيفة الكاتبة الإيرانية المعروفة وعالمة الاجتماع شهلة شفيق شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذا الجزء نتطرق الآن إلى موضوعنا الثاني وهو الصراع على خلافة المرشد علي خامنائي ينضم إلينا الكاتب المعروف فرهاد رضاي الباحث الأول في مشروع ميلوس في نيويورك و أبدأ معك سيد فرهاد الشرارة ممكن أن تكون مهسة أميني ولكن القضية الكبرى ليست مهسة أميني وحدها هو السياسة الإيرانية الداخلية بشكل عام كيف ترى وضع المرشد علي خامنئي الصحي والسياسي حاليا هناك أخبار كثيرة تردت حول هذا الموضوع ولا نعرف أيها أدق من أيها
2: هذا سؤال وجيه للغايه، على الرغم من الاشاعات التي تتردد فإن آية الله خامنئي في حالة صحية متردية جدا وهو يخضع دائما للرقابة الطبية. وقد ظهر اليوم أمام الملأ في حفل تخريج لأفراد القوات المسلحة الإيرانية في السابق واجه خامنائي الكثير من المشكلات الصحيه، طبعا هو يعاني من السرطان البروستات وقد عولج منه في عام 2014، اما التقرير الاخير بشان حالته الصحيه فهو يستند الى حقيقه ان مكتبه قد الغى كافه اجتماعاته وظهوره العلني خلال الاسابيع الثلاثه الماضيه، وبالتالي هذا ادى الى تردد شائعه بانه قد فارق الحياه لكنه ظهر اليوم امام الملا وظهر في صحه جيده.
0: لندخل اكثر في العمق السياسه الايرانيه، في احدث مقالاتك تحدثت عن تغير في وضع نظام ولايه الفقيه، لو تشرح لنا ذلك وكيف نجح هذا النظام في تعزيز وضع خامنئي اصلا؟
2: اولا نظريه ولايه الفقيه او الولي الفقيه الديني تم تطوير هذا المفهوم من قبل ايه الله روح الله الخميني الاب المؤسس للثوره الاسلاميه لعام 1979 لكن ايه الله خميني وسع سلطات الفقيه او المجتهد لتصبح سلطه مطلقه بعد ان خلف ايت الله روح الله الخميني ومن خلال اقدامه على ذلك فان خامنائي بالاساس غير النظام السياسي ليصبح نظام سياسي مروع ونظام كان نظام استبدادي ولكن خامنائي حوله الى نظام مروع بمستوى اعلى وفي هذا النظام جديد فإن لم يكن هناك أي دور لأي إيراني وولاية الفقيه تمنح المرشد الحق في التحكم في حياة الناس وثروتهم وكذلك شرفهم وآية الله خامنئي اتخذ خطوات أخرى لتعزيز منصبه من خلال مثل القضاء على خصومه السياسية وكذلك بناء دولة بوليسية وكذلك محاولة تطوير سلاح نووي وترسانة نووي والقيام بتكتيكات كثيرة أخرى
0: بس أنا ما فهمت ما الفرق بين خامنئي وخميني خاصة أنك تتحدث عن عن كون خامنئي يعمل على اجتثاث الإرث الخميني من خلال مقالاتك
2: <تصفيق> هذا هو السبب <تصفيق> آآ آآ <تصفيق> الذي جعلني أقول أن ما قام به خامنائي يشبه التطهير <تصفيق> الذي تم في حقبة صالين أو ما قام به الطغاة في كوريا الشمالية فعندما خلف خامنائي الخميني وبعد تعزيز سلطته بدأ حملة قمعية للقضاء على كافة خصومه السياسيين فهو قد همش تقريباً كافة الخصوم واستبدلهم من هم له. فأحمد خميني ابن آية الله روح الله الخميني كان من بين هذه الشخصيات فأحمد كان رجل دين منتقد لآية الله خامنائي وتوفي لاحقاً بطريقة غامضة وبعض قاده الحرس الثوري الايراني اجبروا على الاستقاله او انهم همشوا والكثير من اولئك الذين اعدموا خلال حملات الارهاب كانوا خصوما لايه الله خامنائي وهناك شخصيه مؤثره اخرى وهي هاشمي رفسنجاني الذي تم تهميشه ايضا سياسيا وحتى وفاته قبل بضعه كان يلفها الغموض فأسرته قالت إن وفاته لم تكن طبيعية وهناك شخصية أخرى وهو حسين موساوي الذي ظل رهن القام الجبرية منذ عام 2010 و 2012 وهذه الحملة أصبحت حملة للقضاء على إرث الخميني على يد خامنئي.
0: هل هناك أي دلائل على أنه في عملية إعداد لنجل خامنئي حتى يرث والده كالولي الفقية؟
2: طبعا هناك ادله على ذلك فخامنائي له خطه لجعل ابنه يخلفه ويصبح المرشد الاعلى المقبل فوسائل الاعلام الايرانيه تستخدم لقب اية الله لمجتبى وتعلمين ان اية الله هو لقب لكبار رجال الدين ومجتبى هو حجه اسلام فقط بمستوى وأدنى من آه آية الله ثم بالنسبة لصلاة الجمعة آه 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 هناك بعض الائمه الذين آه ألمحوا الاحتمال أن يصبح مجتبى هو المرشد الاعلى المقبل إذن لدينا هذه الأدلة ومجتبى له علاقات وثيقة مع الحرس الثوري وكذلك الآلة الأمنية في إيران هو يعتقد أن ذلك سوف يساعد كيف ممكن يكون رد
0: فعل الشعب الإيراني في 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 حال تمت عملية التوريث هذه
2: <تصفيق> ردة الفعل قد لن تكون كما يتوقعه مشتبه لأنه لا يحظى بأي شعبية في إيران بسبب الدور الذي قام به في إعطاء أوامر للبسيج لقمع الحركة الخضراء في عام 2009 وخلال تلك الاحتجاجات قتل الالاف من الايرانيين <تصفيق> وعدة آلاف آخرون أصيبوا بجروح، إذا لا أعتقد حقيقة بأنه سيحظى بالقبول لدى الشعب الإيراني، ونحن نسمع بأن هناك من يردد الموت لمجتبى لن تصل أبدا إلى السلطة أو القيادة، ولكن دعونا لا ننسى بأن الاحتجاجات الراهنة في ترمي الى تغيير النظام السياسي بكامله وبالتالي فاذا ما نجح المتظاهرون في الاطاحه بالجمهوريه الاسلاميه عندئذ فان خامنئي وابنه مجتبى سوف يواجهان محاكمات على مدى سنوات من العمليات القتل والاعدامات والفساد وهدر الموارد الوطنيه بدلا من التفكير بالنسبه مجتهى في أن يصبح المرشد الأعلى الجديد
0: طيب في سؤال يطرح نفسه في ظل هذا كل الذي يحدث في الشارع الإيراني لماذا بتقييمك برايك يتم التعاطي دوليا مع ما يحدث في ايران على انه يعني اصبح شيء وكانه عادي مئات القتلى والجرحى والمعتقلين وترى رد الفعل الدولي ربما خجولا جدا تجاه ما يحدث على الاراضي في ايران بعكس ما كان يحدث اثناء اي ثورات تحدث في المنطقه
2: أولا ما يحدث في إيران ليس طبيعي وما يحدث في إيران في الوقت الرهن هو أن الشعب يرغب في تغيير النظام السياسي والجمهورية الإسلامية وأنظمتها الأمنية تستخدم القوة الطاغية ضد المتظاهرين السلمي لماذا المجتمع الدولي صامت حيال كل هذه الأحداث أستطيع أن أقول أن هذا الصمت ليس هو نفس الصمت الذي شاهدناه في إمام أدون الكثير من الشخصيات في منظمات حقوق الإنسان وسياسيين قد عبروا عن إدانتهم للنظام الإيراني وطالبوه بوقف قمع المتظاهرين السلميين وأستطيع أن أرى بعض الانتقاد المتواضع من قبل البيت الأبيض تجاه الجمهورية الإسلامية لم يكن هذا موجود في السابق خلال حقبة أوباما الذي كان صامتا في الوقت الذي كان نظام الإيراني القوى والقمع ضد المتظاهرين السلميين ظل رئيس أوباما صامتا لستة شهور حتى ترددت تقارير بأنه تبادل الرسائل مع لا خامنائي في الوقت الذي كان خامنائي وقوته الأمنية يقتلون المتظاهرين السلميين ولكن رأى الرئيس بايدن الآن قد رفع بعض العقوبات بشأن التكنولوجيا وفتح الانترنت للمتظاهرين وكذلك هناك بعض الشخصيات السياسيه الرفيعه في اداره بايدن دعت النظام لعدم استخدام القوه وانتقدوا ايضا القاده الإيراني. اذا هناك فرق اليوم طبعا هذا كلها ربما كلها آه
0: يعني آه تعبيرات خجوله عما يحدث على الارض في ايران لا ترتقي لمستوى الحدث يعني كل يوم هناك قتلى في الشارع الإيراني الكاتب المعروفة فرهاد رضائي الباحث الأول في مشروع فيلوس في نيويورك شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر إلى هنا مشاهدين كيرا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء